0: Всем привет, друзья! Это 77-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот Статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Креативность или эффективная креативность – тема нашего сегодняшнего выпуска. Будем разбираться, что это за понятие и почему оно важно, почему это является навыком. Олег, креативность, насколько я понимаю, происходит от английского слова To create, создавать, так ли это и что понимается под этой самой креативностью?
1: Вы абсолютно правы. Действительно, это от слова создавать, от слова create, это способность сделать или осуществить нечто новое, решить проблему поставить вопрос, создать новый инструмент, разработать новую методику, предложить метод, сформировать произведение искусства или исполнить его каким-нибудь необычным способом, описать, отразить. Это борьба интеллекта и интуиции, опыта и беспомощности, стремления и желания сознательного и бессознательного, психической стабильности и иррационального проявления.
0: Ведь все мы так или иначе что-то создаем, вот даже мы с вами берем и создаем этот подкаст. Как отличить просто создание чего-то от креативности? Где здесь эта тонкая грань?
1: Отличный вопрос. Вот это вот, знаете, вот вишенка на торте, которая обычно бывает в конце. У креативность от других форм напряженного создания чего-то есть замысел. Замысел — это вот та целевая функция, вот та мишень дартс, в которую мы будем бросать свои дротики. У наших подкастов есть определенное назначение. Мы хотим создать 200 подкастов под 200 навыков трэбл которые считаем полезными для большинства людей. Это наш замысел. И мы креативим по форме, мы креативим по способу донесения информации, по вопросам, по подаче, по подбору слов. Но замысел он гораздо важнее. А представьте, если бы мы делали то же самое, но мы замыслом стали бы проявления, как бы так нас запомнили, мы были бы то голыми, то в перьях, то измазанными, там, не знаю, смолой, то запустили бы подкаст, а там была бы тишина 30 минут. То есть замысел определяет, будет ли креативность, и в чем она состоит? Скажем, есть. Один известный деятель культуры, который свои экскременты закатывает в банки консервные и продает. Он говорит, я велик, мои отходы велики, поэтому стоят столько-то. Это креативность. А замысл есть ли? Наверное, нет. Поэтому это что? Это тщеславие.
0: Кому и в какой деятельности нужно бы обладать навыками креативности?
1: Наверное, в сферах, там, где требуется воображение когда есть значительные провалы в системах знаний при отсутствии достоверных теорий и опробированного инструментария для создания объектов материальной и духовной культуры, для развития эволюции, отказа от обыденного, привычного и неактуального. Сегодня, скажем, я рецензировал книгу «Хроники тираннозавра». Я с удивлением узнал, что это не только самый известный хищник на планете, про него больше всего упоминаний, но, оказывается, большая часть теорий создано на основе креатива мало целых скелетов то есть много наук работает над тем чтобы воссоздать кожу способ питания мышцы мускулы и так далее то есть там то есть оказывается в палеонтологии и археологии высочайший уровень креатизма а чего я не мог подозревать даже
0: Возвращаясь к одному из наших выпусков подкаста про эффективную теорию решения изобретательских задач, которая вызвала колоссальный отклик комментаторов в YouTube за что им отдельное спасибо, в чем разница между креативностью и изобретательностью будет?
1: Вот тут важные слова, которые стоят в одном ряду, это открытие, это изобретение, это креативность и это инновация. Открытие – это обнаружение нового способа свойства материи. Изобретение — это рациональное применение но такого технического характера. Инновация — это высокий вклад в науки. А креативность — это неожиданность. Мы точно не можем предсказать, как мы это сделали. Вот, скажем, люди, которые придумывали, как измерить скорость притяжения, бросая предметы с Пизанской башни, они креативили, они выдумывали... Методики. Или, скажем, приписываемое не то на упавшее яблоко. Могло же не яблоко упасть, а дерево и не то на привалить, и не было бы креативность не было в бы законах.
0: Где, в каких областях человеческой деятельности, может быть, никаких сценариев взаимодействия креативность не только не нужна, но и является откровенно вредной, и ее допускать категорически нельзя.
1: У меня есть знакомый хирург, который изобретает новые способы коррекции. Движение людей после серьезных хирургических вмешательств. Он постоянно экспериментирует, но другим запрещает это делать. Он говорит своим ученикам, вот 40 лет вы пооперируете, а потом уже будете думать, откуда брать мышцу, чтобы пришить другое место. Здоровье, обеспеченность, жизнь, честь, это, наверное, те, те, те вот сферы, в которых креативность это, наверное, опасная штука для неспециалистов, для самонадеянных и для неучей. Вопрос, хотели бы мы, чтобы, скажем, пилоты, хирурги или пожарные проявляли креативность? Наверное, нет. Мы, наверное, хотели бы, чтобы они следовали инструкциям. Наверное, одно из важнейших качеств, отделяющих сферы, где допустим креативизм, а где нет, это, наверное, отсутствие опасности для людей и социума.
0: Креативность – это мыследеятельность. Мыследеятельность неизбежно задействует оба полушария мозга. И вот здесь очень интересно… Какова роль левого, отвечающего за логику, структуру и правого, витающего в облаках, работающего с интуицией, полушарий мозга в развитии навыка креативности?
1: Креативные способности не предполагают высокого уровня так называемого общего интеллекта, а коррелируют скорее с врожденными талантами, со специфическими видами интеллекта – лингвистическим, музыкальным. Логико-математическим, пространственным, телесно-кинестатическим и внутриличностным. Например, люди, которые умеют умеют двигать ушами, люди, которые умеют языком трубочку сворачивать или так вот сильно прижимать к себе большой палец и другие делать нетипичное действие, они склонны к большей степени креативизма. Это генетически заложено. Для решения задач обычно требуется правое полушарие, которое, столкнувшись с неизведанным, рано или поздно задействует левое полушарие. И вот... Надо понять, что мышление и креативность, они не находятся в какой-то точке мозга или каком-то участке. Они, с другой стороны, они не распределены равномерно. Они имеют четкие области в своих полушариях и задействуют друг друга. Знаете, как будто такие вспышки, как будто вы фейерверки. Сначала запускается интеллект, потом запускается креативность, если не интеллект.
0: Конечно же, сейчас я задам вопрос, а считает ли себя Олег Брагинский креативным человеком и какова роль креативности в траблшутинге?
1: Себя креативно я не считаю. Почему? Потому что большая часть моей жизни идет по плану. Я планирую статьи, которые буду читать, я отбираю книги, которые буду читать, я думаю о навыках, которые я буду делать. Я не могу себе позволить высокую степень креативности в жизни, потому что от меня зависит много людей. У меня график расписан и так далее. Но внутри деятельности Локально, конечно же, я креативен. Почему? Потому что ко мне приходят обычно эксперты, которые многое испробовали. Люди, ветераны в своей индустрии, технологи, специалисты в своем производстве. И как раз общим интеллектом, общими знаниями и специальными знаниями им не помочь. Поэтому я часто задействую знания из других сфер. Я использую междисциплинарность и креативность.
0: В последние два десятилетия на постсоветском пространстве огромное количество бизнеса и не очень ориентированных людей стали так или иначе использовать слово «креативный», «креативность» в наименовании своих должностей, в общем, ассоциируют себя с такими «креативщиками». Не потому ли это, что креативность за ней очень удобно маскировать нашу русскую безалаберность, бардачность, неумение планировать, вспыльчивость, ну, все те вещи, которые отличают русского человека от западного?
1: Вы правильно говорите, ведь дело как э, обстоит? Если вы можете четко представить, чем занимается человек, то вы его однозначно идентифицируете. И он себя идентифицирует. А представьте, если я ничего не умею. Я называюсь креативным директором. Чем я занимаюсь, я думаю. Э, был такой э, иллюстратор, который рисовал такого персонажа Гильберта. И вот одна из карикатур. Сидит Гилберт, и его занимают два человека и один другому говорит, а не много ли мы ему платим? и вообще уверены ли мы, что когда он сидит, он думает о работе. Вот так же и здесь. Вот креативный слесарь или сантехник не звучит, креативный программист не звучит, а вот люди, которые занимаются общими вопросами, страт- стратегией и инновациями часто примеряют креативность. Это, знаете, такое удобное платье для бесформных фигур.
0: А если у владельцев бизнеса мода на содержание энного штата, креативщика в своем бизнесе, и побахвалиться У меня есть креативный директор, мой креативный директор мне подбросил тут идейку, как слить очередной миллион долларов на эту рекламку.
1: К сожалению, да. И у меня вот прямо сейчас есть несколько проектов, где тоже люди, которые или называющие себя креативными, или которые имитируют креативность, сливают деньги собственников, просто балуясь с разными экспериментами. Это фоны, шрифты, лендинги, билеты, конференции, поездки, выступления, привлечение звезд, ну там всякие другие эксперименты. К сожалению, да. Это почему-то модно. Человек, у которого есть бизнес, он через время начинает быть нечувствительным к малым суммам. Он теряет эти вот чувствительность вот, рецепторов языка, он говорит, а будут ваши эксперименты? 15 миллионов долларов? Пожалуйста, экспериментируйте. Если можно, не быстро их сливайте.
0: Да, конечно, в маркетинге без креатива не обойтись, но есть ощущение, что слишком много псевдокреативных личностей, любящих тратить чужие деньги, за это не отвечать, а в этих самых областях. Впрочем, мы не имеем ничего против маркетинга, это право имеет на существование. У нас есть отдельный подкаст на эту тему. Как креативность помогает повысить личную эффективность, если помогает?
1: Хороший вопрос. Для себя я вопрос решил таким образом. Первое, я решил, что надо регулярно нагружать себя задачи, с которой справиться сложно. Например, я ежедневно пишу по статье на день. И часто это бывают статьи на границе моих знаний. То есть... Я не очень хорошо разбираюсь, и поэтому мне нужно сначала начитаться, а потом при- придумать контекст и это сделать. Скажем, мне нужно было написать статью про то, как инвестировать. Я придумал инвестирование между которая там понравилось и имело там, некоторый успех. Или, скажем, я рассказываю о том, как я работал с гостиницами пятизвездочными, я это рассказываю в креативном стиле, имитируя сказку про цветик-семицветик. Второе ⁇ это можно повышать сложность заданий, браться за все более, более высокие вершины. Я выбираю какой-то очередной навык, посвящаю ему длительную значимую часть жизни. Проходя путь от адепта, интересующегося до эксперта, к которому можно обратиться. Третье это мышление критическое. Может быть, не самый лучший мой совет, но тем не менее, спорьте в уме с каждым высказыванием или абзацем, который вы услышали или попало в поле вашего внимания. Четвертое это помещайте в себя в зону преуспевания, неуспевания или жестких сроков, когда вы не успеваете. Креативизм включается, когда есть лень, и нежелание что делать, или заканчивается. Время. Тогда вы ищете способ работу сделать, не перетрудиться, и, чтобы успеть. И пятое, наверное, это не реагировать на критику, если не нашли основания меняться. Потому что любая креативность, вернее, многие виды креативности часто вызывают зависть, непонимание. Но вот сейчас почему-то квадрат Малевича стал великим, а мог бы быть невеликим. Или могло бы быть их два. Один черный, второй белый. Может быть, белый был бы великий, Тогда черные над ним все смеялись.
0: Приведите пример кейса из вашей практики, который вы считаете отличным примером креативного отхода.
1: Ну, это будет, наверное, не из, моей, не из моей сферы, но вот для меня долгие годы, может быть, уже там несколько лет, символом креативности, креативности высочайшего уровня является реклама, которую кто увидел в Америке. Кетчуп Хайнс стоит в виде капельницы, которую делают помидору в реанимации. Я подумал, ну вот уж точно говорящая картинка, вот точнее не скажешь.
0: Как понять, что в конкретной ситуации, в конкретном материале, в конкретном, может быть, действии не хватает креатива? Прям просится память твой известный анекдот про ночной клуб.
1: Креатива не хватает в том случае, если вы проработали системно, если вы привлекли экспертов, если вы задействовали разные технологии. Скорее всего, у вас чего-то не хватает. И получается, что, возможно, вы пробовали пассатижи, а нужен пинцет. Или вы думали о дриле, а нужна отвертка. И вот тут как раз креативность должна быть принесена извне. Это должен быть или креативный метод творческий, или человек из другой индустрии, или другой способ активизации творческого мышления.
0: Может ли быть избыточная креативность, попахивающая таким промышленным или консалтовским авантюризмом, способным нанести ущерб? И как понять ту избыточность?
1: К сожалению, бывает. Иногда я встречаюсь с бизнесами, где люди совершенно не думают о том, к чему это приведет. Скажем, берутся и пробуются разные виды приправ в разных смесях. И, например, люди знают, что у их посетителей, возможно, диабетическая реакция. Это прям реальный кейс. Там был некий бизнес, в котором… Нужно было, чтобы у деток не возникали реакции. И люди что пытались сделать? Они пытались удешевлять сырье, креативно применяя разные, забыл слово, блокаторы. Такие средства, которые должны... То есть должна аллергия возникнуть, но ее заблокировать. Например, компания Кола, она сыплет много сахара в свой напиток и добавляет фосфорную кислоту. Если бы не было кислоты, нас бы вырвало. То есть креативное применение приводит к чему? К тому, что мы таким можем пить этот... Напиток, который ну, точно полезным не назовешь.
0: Анекдот про консультантов, которые сожалели, что у них осталось еще столько много разных идей, но, к сожалению, бизнес умер и больше их нельзя применить. Это вот об этом, об избыточной креативности или о замене деятельности креативностью?
1: И одно и второе. Часто бывает, когда бизнес умирает, или когда к нему собственник невнимателен по разным причинам, или находится далеко, или не верит, такое приводит. У меня сейчас есть вот такая похожая ситуация, где собственнику одного бизнеса консультанты креативные посоветовали, среди прочего, купить мотоцикл, прыгать с парашюта, мол, будешь адреналинить в свободное время, ты будешь более резкий в спорте. Ну и, к сожалению, да, этот человек затеял, много разных дел, начал делать после офиса парковку и так далее, бизнес загибает, загибает, загибается, и вдруг человек мне говорит, зато у меня остался велосипед, ой, вернее, мотоцикл, права, и я себе за день компания купил крутой шлем и куртку. То есть он не заботится о том, что бизнес уже сдох, а он радостно тому, что он успел из бизнеса вытащить себе новое хобби.
0: Могут ли рекомендации новоявленных коучей, у которых есть определенное влияние, и к которым сложилось доверие от подопечных, давая креативные рекомендации по радикальному изменению стиля бизнеса или жизни подопечного, нанести ему прямой ущерб? Ну, например, советовать ему прыгать с парашютом, заниматься боксом, знаю, знакомиться с десятью девушками подряд, вместо того, чтобы делать то, что ему на самом деле нужно.
1: Это будет самый короткий ответ в наших подкастах, да.
0: Роль креатива в маркетинге и в продажах. Про маркетинг мы уже сказали, что там это может быть… Тем не менее, давайте сейчас с хорошей обеляющей стороны все-таки такая область, требующая креатива, изобретательности. Креатив в маркетинге и продажах, уместность его применения.
1: Абсолютно месте. Например, в на школе трэбл-шутеров… Примерно прилетает человек из города, из которого вы сейчас вещаете, из Петербурга, и он как-то говорит, продажи не идут. И, среди прочего, мы креативили группой такую идею, чтобы он из своего сырья делал другую продукцию. И когда мы это скреативили, он сказал, странно. С одной стороны, вроде бы идея не очень не очень такая на поверхности, с другой стороны мы до нее быстро додумались, а с третьей стороны не использует никто. И вот сейчас нужно создает новый бизнес, в котором будет заниматься старое сырье, но новое, новое производство. Поэтому в продажах, да,
0: вполне. Создание бизнеса и менеджмент, управление бизнесом, вещи такие иерархичные, структурируемые. тем не менее, какая здесь роль креативности, какую дозу креативности нужно аккуратненько впрыскивать? Сколько кубиков? Когда
1: бизнес создается, количество креативности может быть любым. Пока у вас все это на бумаге, это, говорят такая фраза «бумага все стерпит», вы можете креативить бесконечно. Но когда вы приходите к финансовому моделированию, тут лучше не креативить. Есть определенные законы, есть связи с государством, есть налоги, есть платежи обязательные, есть здравый смысл, есть бизнесовые обычаи. Вот тут лучше не креативить. Потому что вот тут креатив может закончиться или тюрьмой, или выстрелом в голову.
0: Давайте сделаем еще раз комплименты не Макаренко и ее выпуску программы «Трэблшутинг отношений» с Олегом Брагинским. Роль креативности в отношениях между мужчиной и женщиной, дабы они не были бы пресными и были интересными для обоих сторон. Какая она?
1: Ну вот мужчины не очень ценят женщинам креативность с точки зрения отношений. В еде – да, в выборе ресторана – да, в способе развлечений, да, в постели – тоже. А вот женщины ожидают, что мужчины их завоюют именно юмором, Именно умом и креативностью. То есть у нас очень простые у мужчин критерии. Мы хотим видеть и наблюдать. А женщина хочет как будто бы испытать нас. Она нас проводит через серию испытаний, как в сказках цари испытывали своих добрых молодцев. Поэтому да, степень креатива в отношениях женщины со стороны мужчин – это то еще испытание.
0: Итак, не не переборщите, милые дамы, с креативом в отношении мужчины, конечно, за креатив, но не настолько, чтобы он стал непредсказуемостью и превратился в головную Боль. Роль эмоций, интуиции, воображения в развитии креативности какова?
1: Ну вот если мы говорим как раз про эмоции, интуиции, воображения, они как раз являются лучшими друзьями, креатора или креативщика, ведь заставляют пробовать, экспериментировать, выдумывать, создавать, и это как раз хорошо. Как раз интуиция – это, наверное, сестра креативности, потому что вам кажется, и вы готовы попробовать. Вы подыскиваете аргументы, ищете возможности, способы, и вы как будто бы проигрываете креативно в голове, некий проводите эксперимент в вашей мини-креативной вселенной.
0: Очевидно, что креативность – это все-таки скорее талант или данный природой дар. Так ли это, или ее можно развить с нуля, например? Как вообще развивать креативность?
1: Было время, я преподавал в Киевском политехе, и э, у меня было несколько тяжелых предметов. Один из них — это система распознавания естественного языка. И вот я как раз надеялся, что студенты будут креативить э, работы с звуковыми файлами. Там были мужские, женские, птицы, э, звуки листвы и так далее. Я приводил файлы к такому состоянию, что было непонятно говорить, мужчина или женщина, это звук естественный или искусственный. И я хотел, чтобы э, студенты пытались с этим работать. И вот буквально там за 5 или 6 лет, пока я преподавал этот навык, пока этот предмет, было, может быть, 2 или 3 креативных человека, которые с самого начала пришли креативными и ими были. Но что интересно, изначально креативные люди, они быстро исчерпываются. У них есть некий порог креативности, и они на нем пытаются проехать. А Потом сталкиваться с препятствием и дальше не едут. А вот люди, которым креативность взращиваешь, она у них нет по возрастающей. То есть если у человека не было навыка, есть высокая вероятность, что у него будет высокий потенциал.
0: Креативность связана с созиданием, это мы уже поняли, но большая часть народонаселения Земли, к сожалению, не любит созидать, они любят потреблять, не будем углубляться в причины, но вот насколько эти люди креативны, не блокируют ли, не хоронят ли они себя с точки зрения креативности, может быть, она им и не нужна, конечно, способна ли она у в принципе возникнуть креативность от такого образа жизни, деятельности, потребительского, несозидательного?
1: Ну, наверное, я бы сейчас похож на бурчащего старика. Было время, когда я уже рассказывал в одном из подкастов, мы с трудом доставали книги, скажем, про компьютеры или другие любые книги. Скажем, женщины с трудом, там наши мамы, доставали журналы иностранные. И туда была креативность. Мы пытались разобраться, как же работают компьютерные железо без инструкций. Женщины пытались сшить себе подобие платья в Риджи Бордо, не имея лекал. Креативность сейчас убивается. Почему? Потому что есть Google, и вы в Google все можете найти. По сути, сейчас мы перешли в эпоху не создания, а без копирования. К сожалению, мало того, Google тоже уже начинает себя потихонечку изживать. В одном из подкастов мы критиковали Apple, пришла очередь Гугла. Люди все больше и больше за границей делают поиски в Амазоне. То есть почему? Потому что в конечном итоге Google нужен для решения проблемы а часто за нее можно заплатить. И когда мы понимаем, что креативность из э, творческих коллективов и не вдруг перемещается в хозяйственный магазин, ну о чем-то можем
0: говорить. Креативность в стартапах воздадим должное нашим с вами коллегам. Правила ее применения и границы –
1: Стартаперы как раз отличаются высоким уровнем креативности. Они забывают о применимости, они забывают о стоимости и, самое важное, они забывают объяснить. С с креативить что-нибудь несложно. Когда мы находимся в зоне стартапов, это про деньги. Деньги любят понимание. А понимание — это изложи модель, изложи систему, изложи методику, алгоритм, принцип таким образом, чтобы было понятно. У стартапов все хорошо с креативностью. Им вы добавить креативности в объяснении своей креативности.
0: Итак, бизнес-планы и финансы креатива не терпят. Я правильно услышал Олега Брагинского?
1: Да, это нежелательно.
0: Рекомендации в области креативности, какие Олег Борогинский даст нашим зрителям?
1: Креативность часто делают из обычного бизнеса, ничто необразимое. Я хорошо помню, как я работал с компанией Укрфлора, и девушки придумали простой способ продавать белые, гвоздики. Они брали губную помаду, дешевую, неудачного цвета, и мазали кончики. И эти цветы вдруг стали модными. Многие потом думали, как их сделать. Очередная их уловка была ставить цветы в медный купорос. И таким образом появились голубые гвоздики. Потом были черные и другие всякие вариации. Когда у девушек были герберы, гербер какая беда, падает головка, пересыхает Место сгиба, они туда втыкали спички, всякие булавки и так далее. Креативность – это то, что может вас вывести из затруднений или системно изменить бизнес, стремитесь ко второму, не ставьте подпорки, а думайте, как сделать так, чтобы вы, ваш бизнес, ваш промоушен, ваш маркетинг или вы лично отличались от всех других. Используйте креативность в экстремальном его значении, но применяйте в пассивной жизни.
0: Женщины креативнее мужчин?
1: Да. Мы уже, кажется, говорили, что женщина может из ничего сделать три вещи – скандал, салат и шляпку.
0: Да, это у них есть такой талант. Что хочется добавить под финал, Олег, на тему креативности?
1: Креативность – это возможность в том числе управлять. Как-то я был на, итальянских, на испанских миноделях Торрес. Меня что поразило? Они при, вот, придумали некий концепт. Они выяснили, какие вина должны пить люди, при какой температуре, что пройдя сколько-то метров в другой зал, где вино продается, быть пьяными, добродушными настолько, чтобы мозги выключать и покупать там, любые вина по любой цене. Вот это хороший вариант креативности. И плохой вариант креативности, когда мы покрываем тело татуировками, персингуемся, бреемся на волосы, красимся зеленое и стараемся выделиться. Выделяться надо умом и пользой для общества, а не внешним видом. Направляйте креативность на созидание.
0: Кстати, отличная рекомендация для милых дам – выделяться надо умом. Повторю еще раз – выделяться надо умом. Прекрасный финал, отличный финал. Вот такое вот мнение и мировоззрение Олега Брагинского относительно креативности – подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как эффективно решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», где вы найдете массу интересного. Остается пожелать вам быть креативными в меру. Ну а как это делать, вы уже знаете чуть-чуть больше. Оставайтесь с нами. Всем удачи. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.